Dere viser velkommen til Oilcast. I dag er vi på OTD, oljemessen som holdes på Sotra. Og vi har med oss Anders Oppedal, som er konserndirektør i Statoil, drift og sikkerhet, som er dine fagområder. Velkommen, Anders. Takk skal du ha. Det har vært en til dels dramatisk uke, Oppedal, med fire uønskede hendelser på norsk sokkel. Hvordan forklarer du at det har kommet fire hendelser på så kort tid? Nå vil vi i første omgang granske hver enkelt av disse hendelsene, slik at vi kan se på hva som var årsaken til disse hendelsene, for å ta lærige hver enkelt av dem. Men siden disse kom ganske nær hverandre i tid, så vil vi også se på om det finnes noen sammenheng mellom hendelsene. Jeg har ingen grunn til å tro det per dato, men når de kommer så tett, så er det viktig å være åpen og se om det er noe som er fellesfaktorer som vi må ta tak i. Det kom nemlig ganske raskt meldinger fra folk som mente at dette kan ha sammenheng med Satols effektiviseringsarbeid, og at man har firet for mye på HMS-krav for å spare penger. Hva svarer du på de bekymringene? Derfor er det så viktig nå å granske disse hendelsene for å se på hva som egentlig ligger bak, for å se om det er sammenhenger. Vi har ingen grunn til å tro det, for vi har også sett på hendelser som har vært tidligere i år, og kan per dato ikke se sammenhenger mellom effektiviseringen vår og konkrete hendelser. Men dette er en risiko, fordi at hvis vi ikke gjør effektivisering riktig, og ikke har fokusen på sikkerhet når vi gjør effektivisering, så kan vi ende opp i den situasjonen. Derfor sier vi veldig klart og tydelig at sikkerheten skal ikke gå på bekostning av effektivisering, og i hvert eneste forbedringsprosjekt vi har, så blir de som leder det forbedringsprosjektet bedt om å svare på to spørsmål, og det er hvordan forbedrer dette initiativet sikkerheten, hvordan forbedrer det effektiviteten. Og hvis det ikke er bedre begge deler, så må vi ta en omstart før vi kan se på om vi skal starte det forbedringsinitiativet. Dette temaet var også oppe i etterkant av den granskingsrapporten som Statoil laget etter Turøy helikopterulykken. Det stod ganske klart at vi må ikke la sikkerhet gå på bekostning av effektivitet. Har Statoil noe å lære? Burde man vært mer på som man unngikk at dette skjedde? Tatt lærdom litt bedre? Nå vil vi følge opp den rapporten fra Turøy, fra granskningen internt i Statoil. Det var en veldig god rapport, og den ga veldig gode, konkrete anbefalinger på hvordan vi skal ta det videre. Og den konkluderte også med at hvordan vi har jobbet med helikoptersikkerheten over tid har vært veldig god. Men peikte på et par områder hvor en skal være opps, at hvis en ikke gjør dette arbeidet godt nok fremover, så kan en få en økning i risikoen. Og da er det spesielt dette området som jeg peikte på tidligere, at en ser økonomiske forhold i isolasjon, og ikke ser det i forhold til sikkerhet, tekniske og operative parametere samtidig. Så vi kommer til å følge den anbefalingen fra granskningsrapporten på Turøy, og det gjelder ikke bare for helikoptersikkerhet, det gjelder for all sikkerhetsarbeid i Statoil, både på land og til havs. I alle år har vi hørt om dette med underrapportering, at folk rapporterer ikke inn uønskede hendelser, fordi de kan være redde for i ytterste konsekvens en kontrakt, for eksempel. Er det et tema som blir mer aktuelt når det er tiden i vei, når folk har lite arbeid og vil klore seg fast i de kontraktene de har, og til å være å melde inn hendelser? Er frykta statholdet? Jeg vil faktisk si det motsatt. Hvis du er redd for å miste en kontrakt, så ikke rapporter hendelser, for rapporterer du hendelser, så er det det vi vil ha. Ikke sant? 
Vi må ha leverandører som, som rapporterer hendelser. Vi kan ikke ha leverandører som underrapporterer. Det vil jeg være veldig tydelig på. Det er ingenting i kontraktsevalueringene som går på at leverandører har rapportert uhønskede hendelser og derfor skal på en måte ikke tas i bruk. Snarere tvert imot, vi har en ganske detaljert gjennomgang av HMS i forhold til hvert eneste kontraktstilbud. Og der ser en nettopp på HMS-engasjementet og også HMS-engasjementet på ledelsen i de ulike leverandørbedriftene. Og vi trenger leder i alle leverandørbedrifter som er veldig tydelige på HMS-budskapet til sine ansatte før de kommer på en Statoil-installasjon. Men er underrapportering et problem? Vi har ikke registrert at det er et problem, men derfor så har vi jo et godt rapporteringssystem for å få opp alle disse hendelsene. Jeg kan bare si for eksempel, som et eksempel i Korea, så har vi forenklet dette med å rapportere betydelig. En kan nå bruke en mobiltelefon, ta et bilde av en eller annen tilstand som ikke er ønsket, for eksempel et sparkelis som mangler på et stillas. Alle klarer å ta en Snapchat, og det er Snapchat-teknologi som brukes for å rapportere om uønsket tilstand som noen kan gå og fikse på med en gang. Dette har vi gjort for å senke terskelen for å rapportere hendelser og uønsket tilstander. Har dere opplevd at folk føler det er lettere å rapportere ved å bruke den type teknologi? Ja, nå var jeg i Korea i forrige uke og fikk ganske god tilbakemeldinger på at... Og jeg brukte det selv når jeg var ute og inspiserte og så en uønsket tilstand. Så kunne jeg i løpet av 30-40 sekunder ha slått inn på en app på mobiltelefonen og tatt et bilde av tilstanden og sendt den til en plass som gjorde at det kom og rykte noen ut og fikset på den med en gang. Vi gjorde selvfølgelig også det vi kunne der og da selv. Det var mye om sikkerhet. Litt over på det andre området, effektivitet. For du er jo ansvarlig for det vi har kalt gjøre Statoil og Norsk Sokken mer effektivt. Du er her på en oljemesse med tusenvis av mennesker og et par hundre utstillere som skal blant annet gjennomføre de effektiviseringstiltakene du og Statoil ønsker. Hva er på en måte ditt budskap til de som er her i forhold til hva har man klart å oppnå til nå ved hjelp av de leverandørene her? Vi har oppnått veldig mye, og det er veldig mye tall i forhold til forbedringer på borrehastighet og produksjonseffektivitet og så videre. Men jeg tror det viktigste vi har oppnått, det er at en del prosjekter som så ut til vi ikke kunne bli prosjekter vi satte i gang, nå blir satt i gang. Vi har hatt Byrding, Utgar, vi så Dvalin med DA, der Statoil skal gjøre modifikasjon på Heidrun. Dette er prosjekter som har kommet i gang på grunn av at vi har gjort effektivitetsarbeidet. Og hovedbeskjeden min er det at ved å gjøre effektivitetsarbeid, senke kostnadene, forbedre sikkerhet og effektivitet i hver enkelt prosjekt, så setter vi de prosjektene i gang, og det skaper aktivitet, det skaper arbeidsplasser. Og så er det viktig å huske på at for hvert prosjekt vi setter i produksjon, 70 prosent av alle kostnader i et felts levetid er i driftsfasen. Så det å sette et felt i produksjon, ha en driftsfase som strekker stykke over 10, 15, 20, 30 år, det skaper varige arbeidsplasser langs kysten. Vi kan si fra begynnelsen på 2014, kanskje litt før det, så begynte Statoil å tenke på Stepp i hvert fall og innføre det. Og så kom der det mange vil kalle kutt for å gjøre det mer effektivt. Og frem til der vi står i dag. Hvordan ser du og Statoil for dere at 2017 blir, hvis vi kan si litt om det? Vi har jo hentet ut mange gevinster allerede. Er det mer å hente? 
Det, ja, det er mer å hente. Nå, nå har vi, når vi startet, vi startet jo allerede i 2012, vi, og vi hadde et stab- og støtteprosjektet først, så vi gikk på mer på det interne i Statoil. Vi begynte med oss selv først, og så tog vi stepp, så vi har gjort mye sammen med, med, med leverandørene. Og da har vi tatt en del store steg genom en del programmer. Nu går vi över i en fase som vi kallar mer en kontinuerlig forbedringsfase. Nu kommer vi til hele tiden uavhengig av oljepris, ha fokus på at hver eneste projekt, hver eneste aktivitet, hver eneste brønn vi gjør, må være sikrere og lite mer effektivt än den forrige, forrige gangen vi bort en brønn eller forrige gang vi gjorde et projekt. Slik at uavhengig av oljepris, så gnager vi oss fremover til stadig mer effektive løsninger. For selv om oljeprisen kanskje går upp og det er jo litt delte meninger om det, så er det hvor høyt går han opp. Men det som vi i hvert fall er sikre på, det er at han kommer til svinga i årene fremover, så hvis vi ikke lager løsninger som er robuste mot låg oljepris, så får vi den der stopp- og start-mentaliteten. Og jeg tror det viktigaste vi kan göra nå i norsk olje- og gassindustri er å sørge for kontinuerlig aktivitet over tid, forutsigbarhet, hverken for mye aktivitet eller for lite aktivitet, men for forutsigbar aktivitet, slik at vi sammen over tid kan bli enda mer effektive ved i dag. Så ja, det er mer potensiale. Så det du egentlig sier at det blir noenlunde som i dag men det blir mindre svingningar framåt de nästa åren det är i alla fall Statoil jobbar för att få till samman med leverantörerna det blir ett mer förutsigbart vardag det är det vi jobbar aktivt för att få till ja absolut och så är det självklart väldigt viktigt med lighting i den sammanhang hvis vi inte finner fler fält så vill det till slut bli en landstopp arealtillgång lejtaktivitet och gör fund og modne disse frem gjennom effektive eh, løsninger, slik at vi skaper mer aktivitet. Det er det som er hovedmålet eh, fremover. Fint, Anders Oppetal. Takk for at du var med oss. Takk skal du ha.